0: atenção após essa introdução você estará emergindo num universo que acredita que ser você mesmo não é nada anormal bem-vindo ao programa beleza real o meu nome é Sara Ribeiro e estou aqui para falar algumas aleatoriedades que são uma barbacenense pode apresentar para o um mundo vocês estão preparados Put your hand. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Eu estou muito bem na graça e fé do nosso Criador. E hoje eu quero falar aqui com vocês de um assunto que eu devo confessar que eu também não tinha ideia do que era. Porém, vim algumas postagens e comecei a pesquisar sobre o assunto para poder trazer aqui um pouquinho de conhecimento para vocês também. Já que vocês sabem, eu sempre digo nas minhas redes sociais que conhecimento é poder. E, gente, o assunto que eu gostaria de tratar hoje com vocês é sobre pobreza menstrual. Mas gente, o que é pobreza menstrual, né? Já vou contar tudinho para vocês, mas primeiramente, bora para aquela musiquinha que a gente ama para sacudir a energia ruim e abrir a mente para receber um novo conteúdo. O programa Beleza Real tá começando neste exato momento. Meu nome é Sara Ribeiro e agora vamos para uma viagem ao Conhecimento. Rimou, né, gente? Bora lá! E para começar falando sobre o tema pobreza menstrual, eu gostaria de tecer algumas considerações. Primeiramente, Infelizmente, essa é a realidade de milhões de meninas e de mulheres ao redor do mundo todinho. Direitos básicos, como acesso a produtos menstruais, água encanada e um banheiro com privacidade são considerados itens de luxo em muitos países, inclusive aqui no nosso querido Brasil. E dessa forma, meninas deixam de frequentar a escola. As mulheres precisam lidar com o estigma da menstruação e muitas colocam a saúde em risco ao recorrerem a soluções improvisadas como retalhos de pano, jornais e até mesmo miolo de pão durante o período menstrual. Pois é, gente. Se vocês estão achando bizarro, é porque vocês ainda não sabem da missa metade. Na verdade, nem eu, porque sempre fui uma pessoa privilegiada. De vez em quando, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios. Sempre fui uma pessoa privilegiada no que tange a higiene, a higiene básica, a higiene menstrual a higiene corporal e a higiene do ambiente onde eu vivo. Eu sempre fui uma pessoa que tive acesso a todo tipo de recurso. Eu sempre tive acesso a um banheiro grande com água encanada, energia elétrica, chuveiro quentinho. Eu sempre tive acesso e poder de escolha com marcas de shampoos, de sabonete condicionadores, creme de tratamento e, às vezes, tenho acesso a comprar mais de um e ter coleção. E eu sempre tive acesso a diversas marcas de sabonete também, incluindo absorventes. Eu sempre pude escolher qual eu queria me adaptar. Eu sempre pude escolher aquele que era melhor para mim durante a noite, durante o dia, durante o ambiente de trabalho. Eu pude escolher entre interno e externo. Pude escolher entre com abas e sem abas, flexível. Eu sempre tive esse poder de escolha porque eu sempre fui privilegiada. Nunca me faltou recurso pra mim poder escolher a marca que eu gostaria de usar apesar de que hoje em dia eu tenho optado cada vez menos, né por produtos que não são biodegradáveis e produtos reutilizáveis incluindo na hora da menstruação né hoje em dia eu tenho optado pela volta às origens né, que é a Tão usada antigamente a fraldinha, a trouxinha, popularmente dito. Em dias de fluxo com menos intensidade, por que não, né? Se valer disso, e ajudar um pouquinho mais o meio ambiente. Lembrando que, nesse caso da pobreza menstrual, são sugeridos absorventes biodegradáveis que não agridem o meio ambiente e que podem aí se degradar com o tempo, né? Entrar em decomposição muito mais rápido, ou mesmo servirem de adubo. Mas sobre esse assunto a gente fala um outro dia, que é sobre plantar a lua, que é um assunto muito interessante também, mas a gente usa em outra pauta. Voltando aqui, vale salientar, gente, que na pandemia com muitas pessoas perdendo seus empregos e ficando completamente sem renda, né, com esse governo que não olha por nós nem na hora de garantir um auxílio digno, a falta de produtos para menstruação passou a ser ainda mais frequente. Por conta disso, menstruar acaba se tornando um grande fardo para a maioria das mulheres. Olha. Vamos entender o que é a pobreza menstrual. Quais são as suas consequências. E saber do pouco que nós podemos fazer. Esse pouco que vai se tornar muito. Se todas nós nos unirmos e usarmos a nossa voz. Em prol da sororidade. Com as nossas irmãs. E vamos lá, gente, primeiramente, a gente precisa entender, né, saber o conceito do que é pobreza menstrual. Bom, segundo a Unicef, a pobreza menstrual, ela é caracterizada pela falta de acesso a recursos, a infraestrutura, e até conhecimento por parte de pessoas que menstruam para cuidados envolvendo a própria menstruação. É, gente, em dias como esses, né? Que a internet bomba aí para muita coisa maligna, inclusive, né? Século XXI, muita gente ainda não tem acesso à informação. Porque a desigualdade ela é um fator extremamente gritante. E a gente vê isso, inclusive, se tratando de assuntos como esse, né? que eu confesso que é aquele ditado. né? Infelizmente, eu nunca me importei porque eu não tive o conhecimento. Mas agora eu me importo bastante. E é sempre tempo de aprender né? E gente, esse fenômeno, ele é afetado por várias variantes, né? Como a desigualdade, que eu acabei de citar, a desigualdade racial, que é outra forma de desigualdade, porque tem a desigualdade e a desigualdade racial tá ali, ó, um patamar ainda mais acima, ainda mais gritante a desigualdade social e também problemas financeiros. Já que uma família com uma renda melhor tem mais condição de se dedicar à fração de higiene para o seu orçamento. E uma família com renda menor não tem condição de fazer um orçamento para itens de higiene menstrual. Já que a prioridade dessa família é sempre a alimentação, né? O que, gente, é muito triste porque Ai, você não precisaria, né? Num país onde existem políticas sanitárias, políticas de saúde, políticas financeiras e orçamentárias sérias. Você não precisaria ter que escolher entre cuidar da sua higiene menstrual, ou se alimentar você teria que ter a chance de ter os dois porque isso não é privilégio isso é necessidade e a pobreza menstrual ela vai muitíssimo além da falta de dinheiro para comprar esses produtos de higiene que são adequados ao período da menstruação ela denuncia um problema global da falta de acesso principalmente à água ao saneamento básico e todas essas desigualdades que eu acabei de contar para vocês. Gente, moradoras de rua, mulheres que vivem em abrigos ou mesmo em campos de refugiados e pessoas em situação de, de pobreza extrema, são as populações mais vulneráveis a esse problema. E quando condições básicas para lidar com a menstruação são precárias ou até mesmo inexistentes, menstruar acaba se tornando um fardo para muitas mulheres e até mesmo uma questão de saúde pública. No livro Presos que Menstruam, da autora Nana Queiroz, eu resolvi citar essa obra aqui porque eu acho ela de extrema importância, extremamente válida, é uma leitura que toda mulher precisa ter, relata a falta de assistência do Estado em disponibilizar absorvente para a população carcerária no Brasil, o que acaba tornando esse produto uma moeda de troca e muitas vezes de tráfico dentro das prisões. Ai, e quanto custa menstruar, gente? Vocês sabem o valor que custa uma menstruação? Então, a precariedade menstrual carrega uma carga mental muito pesada para milhares de mulheres. Uma adolescente em situação de pobreza certamente vai se sentir culpada por ficar pedindo produtos de higiene menstrual enquanto ela vê seus pais contarem moedas para contar comida. E o custo da menstruação, gente, ela é tão alto, mas tão alto, que parece que é muito para quem tem pouco. Quem menstrua aí, gasta em média de 12 a 24 reais em absorventes. Esses absorventes descartáveis mesmo, né? Sendo eles biodegradáveis ou não. Geralmente os biodegradáveis eles têm um valor um pouquinho mais elevado porque eles não agridem de maneira tão agressiva o meio ambiente, né? tão cruel. E, gente, esse valor ele é gasto mensalmente, viu? E isso equivale mais ou menos a uma despesa de 6 mil durante todo o seu período fértil. Durante o período fértil da sua vida, já que você gasta em média aí, por ano cerca de 120 a 140 reais em absorventes diante disso a gente pode notar que a dignidade menstrual Ainda é um privilégio na nossa sociedade. Afinal de contas, né? Quando tantas mulheres precisam ponderar entre comprar comida ou absorventes, estamos longe de ter uma condição de vida digna, não é mesmo, gente? E a pobreza menstrual em seus números alarmantes pelo mundo? Deixa eu contar aqui para vocês. Aqui, eu coletei dados de algumas ONGs para vocês verem como é essa situação de pobreza mundo afora e também aqui dentro do Brasil, porque muitas vezes desconhecer um fato não quer dizer que esse fato é inexistente, né? Às vezes o problema existe e está bem na frente do nosso nariz. Olha, segundo a ONG Action Aid, uma em cada dez meninas na África faltam a aula por falta de produtos sanitários ou porque não há banheiros seguros com privacidade nas escolas. E somente no Quênia, cerca de 50% das meninas em idade escolar não têm acesso a produtos de higiene menstrual. Enquanto isso, gente, na Índia 23% das meninas pararam de frequentar a escola quando começam a menstruar. E com isso, gente, vem um atraso no conhecimento. Né? Além de todo constrangimento à saúde física e mental da menina. Mulheres que faltam ao trabalho porque isso envolve uma carga física e emocional tão grande, mas tão grande, que a pessoa simplesmente não vai trabalhar ou não vai estudar ou deixa de fazer algum tipo de atividade, porque ela não tem condições de manter o um mínimo de higiene. Mas essa não é uma situação restrita, a países em desenvolvimento de acordo com a ONG International Plan. Para se tratar de como é a situação, para a gente ter aqui uma ideia, cerca de 10% das meninas no Reino Unido também não têm condições de adquirir esse produto. Então, essa realidade, gente, acontece em países de primeiro mundo, né? Também. Além disso, 19% delas já afirmaram que usaram soluções improvisadas como tropas de tecido, jornal, papel higiênico, plástico, miolo de pão, barro, areia nos dias menstruais. E que situação triste, né gente? Enquanto a gente aqui na nossa bolha tem todo o privilégio, muitas meninas precisam colocar barro na vagina para evitar que vaze uma menstruação. E vamos aos dados da pobreza menstrual aqui mesmo, no nosso país, queridíssimo Brasil. Óbvio que não ia ser diferente com todo esse caos e essa loucura, não é mesmo? Bora lá, gente. No Brasil, estima-se que somente de 2019 para cá, 23% das meninas entre 15 a 17 anos não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação e acreditem ou não pessoas absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil país machista desse né que que mulher vale aqui absolutamente nada né e eles são tributados como produtos supérfluos o que aumenta consideravelmente tanto o custo da fabricação quanto o custo final por consequência né que é o custo que vai chegar a nós que somos consumidoras deste fim, galerinha, é impressionante, né? Como ser mulher no Brasil é complicado, até na hora de menstruar, né? E outro problema aqui mesmo no nosso país, que ele disse Brasil, é a falta de saneamento básico. Segundo a ONG que eu pesquisei, que a ONG Trata Brasil, 1,6 milhões de pessoas não têm banheiro em casa. 15 milhões não recebem sequer água tratada. E 26,9 milhões moram em lugares sem esgoto. Pesquisa de 2019. Imagina nesses dois anos o quanto isso já cresceu, né? E em um cenário muito real, uma menina brasileira, além de não ter acesso a produtos de higiene menstrual, sequer tem privacidade para lidar com a sua menstruação, uma vez que na sua casa ou na escola podem não ter um banheiro que seja adequado. Somando a isso, muitas ainda precisam enfrentar o tabu que a menstruação carrega na nossa sociedade. Gente, o que gera o tabu na menstruação? É falta de informação, comentários maldosos e estigmas culturais que contribuem dia após dia para ainda mais tornar a vida de meninas e mulheres, mais difícil. E vocês sabem quais são as consequências da pobreza menstrual? Eu também sabia, mas vamos descobrir agora. Além da carga mental, por não ter condições básicas para menstruar, a pobreza menstrual contribui ainda para aumentar a desigualdade entre homens e mulheres. Como resultado da precariedade menstrual, meninas acabam faltando mais dias na escola durante a menstruação, o que pode prejudicar seu aprendizado e o seu desempenho no ano letivo escolar. As consequências disso são, a longo prazo, muito graves, pois com a educação, essa que vai ser comprometida, a desigualdade entre homens e mulheres, tanto no mercado do, de trabalho, quanto pessoalmente, se acentua cada vez mais. Dessa forma, minha gente, as chances dessas meninas quebrarem o ciclo da pobreza e adquirirem autonomia financeira diminuem dia após dia. Como se não bastasse... A própria saúde física dessas meninas e também dessas mulheres é colocada em risco. Ao utilizar papéis, trapos, miolo de pão, terra ou muitas ainda reutilizam absorvente descartável, o risco de infecções urinárias e vaginais aumenta consideravelmente. E isso, por sim ou por não, é um problema sanitário, é um problema de saúde pública. Diante de tudo isso, não há dúvidas que a menstruação deve ser tratada como uma questão de saúde pública. Sendo assim, nossa luta deve ser para que a dignidade menstrual seja um direito garantido a todas nós. E o que podemos fazer para combater essa pobreza menstrual? Um dos primeiros passos é normalizar a menstruação afinal de contas ela é um processo natural do nosso corpo uma forma de fazer isso é acolher e informar meninas a respeito do tema antes mesmo da primeira menstruação dessa forma desde crianças elas podem entender que menstruar é algo que não precisa ser motivo de vergonha muito pelo contrário é sinal de que está tudo bem com o nosso corpo. E os meninos também podem ser engajados no assunto desde cedo. É muito importante, viu gente? Que os homens saibam tratar desse assunto. Assim, as gerações seguintes poderão tratar a menstruação como ela deve ser tratada. Com naturalidade e com leveza. E vocês sabem que... Como e quando vocês devem conversar sobre menstruação com a sua filha e com o seu filho? Pois é, vamos saber. E para isso a gente precisa buscar informações, né? Gente, uma das estratégias de combate à pobreza menstrual é falar sobre... Para você falar sobre, com sua filha sobre tal assunto ou com o seu filho, você precisa pesquisar informações sobre o tema e trazer esse assunto nas conversas com amigos e com familiares. Quanto mais falarmos a respeito, mais pessoas se tornam conscientes de um problema que ainda é pouco debatido. Olha, fazendo isso, maiores as chances de mobilização para transformar a realidade ao nosso redor. Exigir políticas públicas para a dignidade menstrual também é mais uma forma de combate. E um ponto importante é trazer a visibilidade para a pobreza menstrual nas pautas governamentais. E para isso, gente, já tem um projeto de lei em tramitação no Senado. Ele é de 2019... E no próximo programa eu posso trazer mais informações sobre esse projeto e contar um pouquinho para vocês como anda a tramitação dele, né? E, gente, desse modo, o nosso direito de cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como direito básico Assim como o absorvente hoje é considerado um artigo de luxo supérfluo, a gente precisa cobrar o nosso direito, o direito de o absorvente ser a necessidade básica para que ele seja suprido para as mulheres e meninas que vivem essa pobreza. Além disso, podemos exigir iniciativas públicas que democratizem o acesso à informação sobre menstruação de uma forma positiva e saudável. Precisamos também apoiar iniciativas de arrecadação de produtos de higiene. A mudança pode começar ocorrendo por nós. Procurar por iniciativas na nossa cidade para arrecadar e distribuir produtos de higiene pessoal com responsabilidade. Isso pode ser um exemplo. E se não existir nenhum projeto na minha cidade? Olha, nós mesmos podemos começar com essa iniciativa com boa vontade. E de uma forma bem simples, viu? Vamos reunir, fazer aí ó, pequenas reuniões virtuais com pessoas dispostas a ajudar e começar juntas a mudança aí mesmo, no seu bairro, na sua escola ou no seu trabalho. Galerinha... Esse assunto é muito importante de ser debatido, é muito importante de levar ao conhecimento da população. Futuramente, eu pretendo colocar né, esse programa num podcast, porque os assuntos mais, que eu digo assim, necessários, polêmicos, né? assuntos de maior interesse popular, é interessantíssimo que a gente tenha um lugarzinho para que vocês possam Reouvir, né? Para que vocês possam compartilhar e também passar isso adiante, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E eu posso falar uma coisa para vocês: essa mudança começa com nós. Quando a gente fala de um assunto, a gente evita que nos afoguemos nele. E a pobreza menstrual é um assunto que merece. O centro de todas as nossas atenções. Meus amores, o programa Beleza Real vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais programas, ou essa semana mesmo. Vou ver direitinho aí, ó o dia que ele vai ser exibido para colocar ao ar. Mas vocês já sabem que toda segunda. Todas sextas, nove e meia da manhã, vocês têm um encontro marcado aqui comigo na BCN. Esse programitia vai ficando por aqui. Meu abraço virtual imenso. Meu beijo virtual mais imenso ainda. Falem sobre pro... pobreza menstrual, né? Erros aqui, gente, na cidade da locução. Acontece. <risos> Falem sobre pobreza menstrual com mulheres, com homens, filhos e filhas. Compartilhem mais nas redes sociais. E é isso aí, ó. Meu grande beijo. Fui!